0: خب فکر کنم بله شما کانکت هستید ایشون هم کانکت هستند همه کانکت شدن خب پس اگر اجازه می فرمایید شروع کنیم خب سلام از می کنم خدمت شما علاقمندان عزیز و جلسه دهم سلسله مباحث خودشناسی رو در خدمتون هستم امروز چهارم اسفند و ساعت 5 و سی دقیقه بعد از ظهر هست این جلسه آخرین جلسه خودشناسی در سال 1400 خواهد بود و امیدوارم که برای شما قابل استفاده باشه بحثی رو میخوام دنبال بکنم به نظر من بحث پر اهمیتیه و قبل هم از این بحث استقبال شده بود و خیلی ها بودن که بیشتر راجع به اون صحبت بکنیم اونم است که من اسمش رو گذاشتم شور، شوق و اشتیاق. بس امروز میخواییم در مورد شور و شوق و اشتیاق صحبت کنیم البته اینو بهتون بگم این رو من به عنوان ترجمه لغت پشن انتخاب کردم که ممکنه شما بفهمید که این ترجمه دقیق نیست منم با شما موافقم باز میتونم استقبال میکنم از پیشنهادات شما که لغت پشن رو که در واقع استلاح روانشناسیش هست ما چه چیزی انتخاب بکنیم پشن یک تاریخچه خیلی طولانی و درازمدتی در فلسفه و همچنین روانشناسی داره و تیه سالهای اخیر شاید بگم به جورت بتونم بگم دو دهیه 20 سال اخیر دوباره در روانشناسی سلامت به خصوص روانشناسی مثبت خیلی مورد توجه بابه شده و در واقع خیلی ها معتقد شدن یه مپسیه که ما بیدلیل و خیلی زود از علوم رفتاری، روانشناسی، روانپزشکی اون رو بیرون کردیم و خیلی از چیزها رو واقعا باید با این توضیح بدیم. مطلبی رو بگم وقتی ما ترجمهش می‌کنیم به زوق، شوق، اشتیاق یک بار کاملاً مثبت توش می‌ذاریم. همه میگن من ذوق دارم، من خیلی شور دارم، خیلی اشتیاق دارم، خیلی شوق دارم ولی میدونید که اینا معمولاً به امور مثبت اطلاق میشه. در صورتی که پشن میتونه امور منفی هم در بر بگیره مثلا افرادی که کینه های خیلی شدید دارن یه احساس خشم دارن یه حس انتقام جویی دارن و میگن من تا تلافی در نیارم تمام زندگیم فقط اول و خوش این میگرده که من تلافی در بیارم و در واقع انتقاممو بگیرم اون هم ترجمه ای از پشن خواهد بود ولی ما به ناچار از این چند لغتی که گفتم خدمتتون گفتم استفاده خارج. حالا چرا اهمیت داره؟ شما در ادامه عرایز بنده متوجه خواهید شد که واقعا شادکامی، تلاش، موفقیت بخش زیادیش به این شور و شوق و اشتیاقه شما افرادی رو میبینید که به خصوص در سنین نوجوانی چون به نظر میاد شکلگیری این شور و اشتیاق طرفهای سالهای 14-15-16 سالگی ظاهر میشه همون زمانی که خوبیت فرد در حال شکلگیری و در واقع میگم من به کم کم به چیزای خیلی شوق دارم مثلا یه عده میذن ورزشکار میشن یه عده علاقمند به علم میشن یه عده علاقمند به ورز کنید بازار و در واقع معاملات و درآمد میشن یه عده از همون زمان به سیاست رو میارم فکر سیاسی پیدا میکنم و در واقع میگم به نوعی من هدف زندگیم رو شور و شوقم رو توی این پیدا کردم و البته ایده هم ممکنه به سمت شور و شوق ها و اشتیاق های بره که خیلی شاید سازنده نباشه ما گفتم نکات منفی رو هم جزو همین حساب میکنیم مثلا فرض کنید ممکنه افرادی به قمار بازی علاقه‌مند بشون افرادی ممکنه فرض کنید به یک یک سلسله و نمیدونم تمام وقتشون رو برای فرض کنید ظاهرشون بذارن یا ممکنه دو امور خلاف شور و شوق و اشتیاق پیدا یه دم هستن جالب این رو خواهم گفت یا خانواده‌هاشون میگن میگن عجیبه این اصلاً چیز خوشش نمیاد به هیچ چیزی اشتیاق نداره اصلا همین جوری صبح به صبح پا میشه مسواکشو میزنه، توپاشون میخوره، میره مدرسه، بعد میگرده یه ذره با دوستاش حرف میزنه دوباره میخوبه یعنی به نظر میاد تو زندگی هیچ هیجان پایداری شکل نمیگیره میخوایم صحبت بکنیم که این فرایند چه هست، چگونه میتونیم اون رو دامن بزنیم و در واقع اون شور و اشتیاق سازنده از کجا میان و چه جوری میتونیم یه اهمیت دیگه هم این مبحث داره که من سعی میکنم با مبحث معرفی کتاب هفته های بعد در واقع اون رو یه جوری پیوند بدم و اونم مسئله است. چون فراموش نکنید ما از افرادی که به عنوان افراتیون یاد میکنیم افرادی که می‌بینین یک دستور و عملهای خیلی افراطی تو زندگیشون دارن مثلا میگن باید این کار را حتما انجام بدم حتی اگر بمیرم حتی اگر کل دنیام از بین بره من باید این اقدام رو انجام بدم و ما میایم اونا رو جزء افراطیون طبقه‌بندی کنیم. اونها هم در واقع یک شور و اشتیاق خیلی محکمی دارن اونها اونجا اصطلاحا گفته میشه شور و اشتیاق بیمارگونه دارند پس بحثیم باید بکنیم که این شور و اشتیاق‌ها بیمارگونه از کجا چون گفتم در راستای همون نگرش مجددی که در روانشناسی و علوم رفتاری سالهای اخیر به مسئله مساله اشتیاب پیدا شده به مسئله افراطیگری هم پیدا شده این ها از کجا میان حتی این افرادی که وارده گروه ها و گروه های تروریستی میشن و یه جوری به نظر میاد تمام زندگیشون رو در اون راستا تعریف میکنن که با آرمان های اون مجموعه در واقع خدمت بکنن و حتی جانشون رو در واگذارن این سوال که خب این همه انرژی از کجا میاد این همه تلاش این همه پایبندی از کجا میاد؟ و چه کار میتونیم بکنیم که به سمت مصفت صحبه کنم طبق روال معمول من یه مقدار سرمی میکنم مواحث نظری و تاریخچه ای رو خدمتون بگم بعد حرکت میکنیم کم کم راجع به مطالب کار تر و گفتم جلسات خودشناسی معمولا تاکید من بر اینه که یه مقدار کاربردی تر باشه در مقایسه با معرفی این لغت پشن یک لاعقل در تمدن قرب یک تاریخچه خیلی دیرینه داره اگر فلاسفه یونان باستان رو نگاه کنیم افلاطون، ارسطو، به خصوص رواقیون یه احساسی داشتند که در انسان دو نیروی خیلی قوی وجود داره یکیش نیروی در واقع اقلانیتشه، اون شعورشه، اون استدلال و خردشه و یکی دیگه اون حیجانات و اون احساسات. در واقع گسیخته غیر قابل کنترل و مخرب است. اون اولی رو خیلی بها میدادن، میگفتن یک انسان باید تحت تاثیر عقلانیت تصمیم بگیره، حرکت بکنه و دومی رو معتقد بودن باید منکوبش کنی، باید سرکوبش کنی. نباید اجازه بدی تحت تاثیر پشن، تحت تاثیر شور، هیجان تصمیم بگیری یا رفتار بکنی. این خیلی در نوشته‌های افلاتون و رواقیون بازجاست. اپیکور هم به این مسئله اشاره داره ولی یه ذره معتدلتر اشاره میکنه و میگه بعضی از شورها، بعضی از این حالتهای حیجانی در واقع خیلی هم مخرب نیستند ولی فراموش نکنید اون چیزی که در یونان باستان تحت عنوان پشن میاد میشه اون مقوله به حیجان امروزی شبیه تره. یعنی اون چیزی که در روان شناسی جدید ما بهش میگیم ایموشن حیجان و در واقع غم اندو، خوشحالی، پرخاشگلی، ترس استراب رو بیشتر شامل میشه. اون چیزی که ما امروز بگیم شور و اشتیاق خواهم گفت بعدن و تقریبا از دویس سال پیش از تقریبا قرن نوزده شروع میکنه از اون هیجان جدا شدن الان هم شما همین دوگانه شور و شعور رو زیاد میشنوید دیگه که میگن یارو بر اساس شور داره اقدام میکنه نه بر اساس شعور و برعکس. ما البته این رو هم میگفتن که اونهایی که براساس شورشون تصمیم میگیرن این تصمیمات کوره بواسطه یه جوری کنترل بشه بخصوص توی جوانان و مقولاتی مثل عشق، پرخاشگری مثل در واقع برخورد با دشمن باید براساس اساس عقلانیت باشه بر اساس خرد باشه نه بر اساس شور همینجور که بیایم جلو متوجه میشیم که لاعقل فلاسفهی که از قرون وسطا به این بودن از توماس آکینیاس بگیرید به سمت عصر رونسانس و عصر روشنگری کماکان این دیدگاه رو داشتن مثلا دکارت تقریبا همچین احساسی داره معتقد که همون پشنها و ببخشید من هر از چندگاه این لغت رو خارجیش انگلیسیش رو به کار میبرم برای اینکه میخوام یک جوری این تو ذهنتون مرتب زنده بشه که فقط شور و اشتیاق نیست اون هیجان است این لغت اون زمان معادل شور و اشتیاق نبوده اون زمان معادل مخلوطی از هیجان شور و اشتیاق بوده حتی جنبه های الهی هم توش داشته مثلا آتش الهی آتش درون نمیدونم این هیجان حیوانی یا هیجان متعالی اون هم باز همین باور رو داره میگه این پشن ها از بدن برمیخیزه و در واقع امور محیطی روی بدن ما اثر میذاره بدن ما رو دوچاره حالت های هیجان میکنه شما هم دیدید وقتی میترسید تپش قلب پیدا میکنید دستتون میلرزه دهانتون خوش میشه به نوعی تم نفس میکشید و معتقد بود اینا عقلانی نیست عقل بواسطه این رو محال میکنه حتی اسپینوزا هم همین چه فکری داره میگه یا شما تحت تاثیر عقلی یا تحت تاثیر پشن هستید. که اونجا اون پشن الان شما بکنید بیشتر شبیه حیجانات لحظه است. شاید اولین جدا شدن حیجانات لحظه ای از حیجان پایدار به کانت برگرده. کانت در واقع یک میل نسبتا پایدار به سوی یک شیع یا فرد رو جدا میکنه از اون های لحظه ای. A relatively permanent tendency toward an object یک میل نسبتا پایدار سوی یک شی یا یک فرد یعنی متوجه میشه اون حالتی که شما به عنوان شور و شوق و اشتیاق و هیجان نام میبری این میتونه لحظهی باشه مثل اون خشمی که شما یه لحظه پیدا میکنید اون احساس خوشحالی که یه لحظه پیدا میکنید یا یک حالت پایدار باشه مثلا همیشه با دیگران با نفرت برخورد میکنی حس انتقام داری حس کینه داری یا برعکس یه حسی داری که میخوای به یه نفر محبت کنی و تمام زندگیت حول و حوشمون میچرخه که من این کار رو انجام بدم پس همونطور که عرض کردم حدود دیویس سال پیش ما شاهد تولد مفهوم مدرن شور و اشتیاق در فلسفه فلسفه طبیعی و روانشناسی هستیم که به مفهوم امروزی نزدیک میشه خب باز فرد ای که میتونیم ازش یاد ببریم روسو ژان ژاک روسو و اون جنبش رومانتیک هست که اونها اتفاقی که میفته اینه که معتقدن آنگونه که فلسفه یونان باستان معتقد بودن اونگونه که رواقیون افلاطون معتقد بوده این شور و مزموم نیست واسه بهش باها بدید خیلی هم قدرتمنده قدرتش از عقل خیلی بیشتره، شما نمیتونی خزبش کنی نمی توانی انسانی پیدا کنی که فقط بر اساس خرد تصمیم بگیره. انسان بر اساس این شور، اشتیاق و هیجاناتش تصمیم بگیره و یک هیجان بد رو نه با عقلانیت، بلکه با هیجان خوب باید جایگزین کرد. این شاید دومین تغییر است که ما حدود دویست سال پیش شاهدش سه سومین تغییر چیه؟ پس من دارم سه تا تغییر نام میبرم یک شکگیری و استقلال مفهوم شور و اشتیاق از هیجانات لحظه‌ای دو حالت پسندیده، خوشایند و مفید بودن برخی از این شور و در مقابل اون تفکر عقلگرایی و خردگرایی که معتقد هر هیجانی مضمومه و سومیش جالبه منشع انرژی بودن ما در قرن 19 شاهد یک مقوله‌ای هستیم که تاریخ شناسا معتقدن قبلتر بشر اونقدر باش اشتغال ذهنی نداشته اونم اینه که انرژیم تموم میشه فکر کنم شما این مفهوم رو امروز خیلی به کار میبریم کاری با من نداشته باش. خستم من دیگه خالی شدم من دیگه شارجم تموم شده من باتریم خالی خالی شدم من دیگه اندیزه ندارم من به خدا دیگه نمیتونم ادامه بدم من بریدم این اصطلاحات به نوعی به نظر میاد در سال اخیر. با برجسته شدن مفهوم انرژی در ذهن بشر پررنگ شده. و در واقع این سوال پیدا شده که چه چیزی ما را در زندگی راه می برد یعنی شما چی هست که خودت میده تو زندگی حرکت کنی و عجیبه بعضی یا که این یک سوال مدرنه یعنی قبلتر اینقدر این سوال نبوده یا وقتی شما به این قبایل ابتدایی در کشورهای خیلی عقب مونده نگاه میکنید این سوالو خیلی مطرح نمیکنند مثلا این احساس اینکه انرژیم کمه احساس اینه که من بریدم من دیگه نمیکشم آره خسته شدن رو دارن وقتی زیاد میدوَن میگن خسته شدیم قلبم داره تونتون میزنه در یه جوری کرخ شده یه رب میشینن نه خستگیشون دهن میره غلام میشن ولی اون چیزی که شما الان میگی ببین من دیگه نمیکشم من از این کار خسته شدم من دیگه تحمل این زندگی رو ندارم من دیگه نمیتونم ادامه بدم من از این رشته دل کندم نمیتونم تاون کنم این مفهوم به نظر میاد مفهومی است مخلوط با مفهوم انرژی و یک میراث مدرن داره و در واقع همزمان بسیاری از این فلسفه و ها به این نچرسیدن خب پس شورشتی آقا تو از دست بدیه شوق نداری برای همین دیگه نمیدویم چرا درس نمیخونی برای اینکه شورشو از دست داده چرا دیگه ورزش نمیکنی نمیدونم دیگه زوغم کور شد دیگه زوغ ندارم پس میبیند این مفهوم یک مفهوم کلیدی هست من لابلای جلسات خودچناسی رسم بر اینه که یک سری منابع هم براتون معرفی میکنم یکی از منابعی که اینجا به نظر من جالبه قربتر توی همین صفحه اینستاگرام خودم معرفش کردم هست در واقع خصوف مدینه فاضله کار the eclipse of the utopias of labor آنسون رابین باخ نوشته و به سال 2018 چاپ شده تو این کتاب جالب این مفهومی که انسان‌ها میبرن کم میارن و خسته میشن از زندگی بهش اشاره کرده و میگه یک مفهوم نسبتاً مدرنه تو اصل صنعتی پیدا شده چرا غلطان نبوده نمیدونیم اینم یکی از اون معماهایی که باید روش فکر کنیم من خودم دارم خیلی بهش فکر یعنی چی یعنی مثلا هزار سال پیش مردم این حس رو نداشتن که ببین دیگه نمیکشند. یعنی البته خب قطعا بوده تو نوشته‌های شعرا هست در نوشته‌های فلاسفه هست ولی یک چیز فراگیر نبوده این مفهومی که شما امروز می‌بینید انسانهایی که احساس می‌کنی دیگه نمیکشند یا دیگه روحشون رو از دست دادن میگن چیزی خوشحالمون نمی‌کنه دلخوشی والا نداری اون اشتیاق سابق رو نداری و دیدگاه های مختلفی مطرح بود از جمله اینی که وقتی جوامع جمعگرا هستن جوامه در واقع به نوعی فردیت نیست توش رقابت نیست توش قرار نیست شما از بقیه جلو بزنی پس اینجور بریدن ها هم اتفاق نمیفته همه با هم بیدار میشن همه با هم به خواب میرن همه با هم کار میکنن درنکه این احساس این اینکه من از یکی دارم عقب میفتم یا یکی چقدر انرژی داره این خیلی داره از صبح داره ورزش میکنه از خواب داره تو این رشتش جلو میره و من رو پشت سر گذاشته این حالت به نظر میاد یک حالته مدرن باشه پس شما اگر از این حالت ها رنج میبرید که میگید میخوام درس بخونم ولی نمیدونم حسش نمیاد میخوام ورزش کنم حسش نمیاد احتمالا به یک بلیه انسان فردگرای مدرنتر مبتلا شدید ثابت نبوده حتی نوشته هایی بوده که همه کارها با هم صورت می گرفت یعنی مثلا کشاورزا با هم می, دیدی می رفتن سر زمین یا حتی توی بازار اگر شما دقت کنید مثلا بازار مسگران با بازار مسگرها بازار آهنگران اینا رو نگاه میکنی همه با هم دارن چکش میزنان همه با هم استراحت میکنن نهار میخورن بعد دوباره همه با هم شروع میکنن کار کردن یعنی این احساس اینکه یکی مثلا این که تونتر از بقیه میدوه این ویژگیه فردگراییه شاید گرفته گیری مدرماش اما یه تعریفی از این شور و اشتیاق براتون بگم و بحثمون رو ادامه بدیم شور و اشتیاق یک سوگیری قوی این شور و اشتیاق هم همون ترجمه چی هست پشن یک سوگیری قوی به سوی شیء دقیق یک سوگیری قوی پس یک تمایل یک اینکلنیشن اصل لغت تعریفیش اینکلنیشن است به سوی یک شی پس یک شی یک فعالیت یک مفهوم یا فرد است پس میتونه یه فرد باشه یه کار باشه یه فعالیت باشه میتونه یک مفهوم باشه که شما خیلی به اون اشتیاق دارید وی آن را دوست دارد دوستش داری بسیار بهش بها میدهی برای آن زمان و انرژی میگذارید و جزئی از خوبیت شماست اگر دقت فرموده باشین من چهار گزینه رو اینجا مطرح کردم که این چهار گزینه عبارت است. است دوست داشتن بها دادن زمان و انرژی گذاشتن و جز ای از خوبیت بودن یعنی روانشناسی به این نتیجه رسیده که یه سری فعالیت تو تو زندگی شما هست یه سری امیالی هست که معطوف میتونه به یه آدم باشه معطوف به یک وسیله باشه معطوف به یک مفهوم باشه مثلا فرض کنید مبارزه سیاسی رقابت اقتصادی یا میتونه معطوف به یک فعالیت باشه مثل ورزش کوهنوردی که شما برای اون زمان و انرژی میذارید خیلی دوسش دارید بهش بها میدید و در این حال احساس میکنید جزء هویت شماست یعنی اونو اگر از شما بگیرن اون آدم سابق نیستی دیگه احساس میکنی یه گنگشته داری مثلا شما اگر نگاه کنید اگر شما یک ورزشکار حرفه ای باشید اگه بگی من ورزش نمیکنم حس میکنه دیگه اون آدم سابق نیستم من یکی دیگه شدم من خودم رو بر اون اساس تعریف میکنم و حتی جالبه میگن توی شوق و اشتیاق توی پشن ها طرف برای خودش صفت می سازه من ورزشکارم من کوه نوردم. من بیزنسمنم من سیاست مدارم من دانشمندم من نقاشم یعنی هویت فردیش با اون گره خورده همچین چیزی به نظر میاد در انسانها شکل میگیره و برای اون اهمیت باید حالا یک سری مطالعاتی هم هست که اومدن اینا رو از مردم پرسیدن که آقا آیا میخوایی من حتی سؤال را براتون بخونم چون یه پرسشنامه داره من بخشای از این پرسشنامه رو امروز باتون مرور میکنم پرسشنامه یه passion scale هست مقیاس شور و اشتیاق فعالیتی را نام ببرید که دوست دارید به آن بسیار بها میدارید به طور معمول وقت صرف آن میکنید و به سوالات زیر در رابطه به این فعالیت پاسخ دهید دوازنه تا سوال داره که این 12 سوال ویژگی های این شور و اشتیاق رو میسنجن من این سوالات رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت با هم مرور میکنیم پس نگاه کن یکی بری از مردم بپرسید ببین تو زندگیت یه کار فرد فعالیتی هست که دوستش داشته باشی جز هویتت باشه براش وقت بذاری و بهش باهوقید اگر این شک گرفت میگه شما شور و اشتیاق پس ببین ممکنه شما بگین مثلا من مادرم رو دوست دارم ولی اگر جزی از هویتت نباشه براش وقت زیاد نداری و این اجزای دیگر نداشته باشه این جز شور و اشتیاق نیست فقط دوستش داری اونجا هست دوستش داری یا اگر فرض کنید طرف بگی آره من مثلا من به آزادی خیلی علاقهمندم ولی آیا تمام زندگیت صرف جنگیدن در راه آزادی شده آیا خودت رو یک مجاهد در راه آزادی میدونی آیا یک چریک آزادكننده میدونی آیا یک عنصر مثلا انقلابی میدونی یعنی این صفت جزء هویتته آیا داری وقت و انرژی می‌ذاری اگر این نیست پس شوراشتیاق نیست این صرفاً یک خواسته یه تمایله ولی شوراشتیاق یعنی مثل که یه چیزی تو شروع می‌کنه توی ذهن شما میچرخه 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 لنگر برمی داره قدرت بر داره لنگر برمی داره قدرت برمی داره و یک ای رو تو ذهن شما می‌سازه گفتم قبل رو گفتم این یه چیز مضر ولی علم جدید داره میگه ای بابا معطلی خیلی از امور زندگیت فرو می نمیتوانی نمی توانی راه بری حرکت میافته این تو را به قول بچه کوچول تو زندگی راه میبرونهقولت میده به عشق اون بیدار میشی اگر اینو نداری انرژیت میفته دچار افسردگی میشی. پس می بینیم این بادیدگاه روانشناسی سلامت مدر خیلی داره پیوند پیدا میکنه. که چرا بعضی انسان راه چرا بعضی انسان ها همش احساس سرخوردگی دارن؟ چرا از زندگی ناامیدند؟ ما فقط نیمینا رو بر اساس بیماری یا سندروم خستگی مزمن سندروم بی انگیزگی مصرف سنگین هشیش یا از اون طرف افسردگی تعریف کنیم بگیم اون هستهی که توی مغزت مثل یک راکتور اتمی مثل یک نیروگاه اتمی اون تو حرکت میکنه و انرژی برات ایجاد میکنه اونو نداری اون آتش درون رو نداری. و اگر نداری شما زمینگیر میشی، تحرکت کم میشه. پس همین الان به خودتون فکر کنید. ببینید این با این تعریبی که براتون گفتم شروع اشتیاقتون چیه؟ جالبه این کار تجربی ازش خیلی زیاده. همینجا من باز یک کتاب دیگه خدمتون معرفی بکنم، اینم کتابیه که دو سه روز پیش تو اینستاگرام معرفی کردم، کتاب خیلی جامعه البته بهتون میگم کتاب روان به عنوان یک کتاب سرگرم کننده نیست، کتاب آکادمیکه. برای همین دوستانی میپرسیدن این رو ترجمه کنیم به نظر من برای ترجمه مخاطبه عام نداره مخاطبه متخصص داره رابرت والران نوشته به نام The Psychology of Passion روانشناسی شور و اشتیاق چاپ انتشارات آکسفورد هست و سال 2015 چون. پر از مطالعه است. که از مردم رفتن پرسیدن شور و اشتیاق چیه از کی هست کرده داری؟ مثلا بعضی چیزاش رو جستا گرهده خدمتون بگ مثلا تو یه مطالعه بزرگ دیده بودن ۸۴ درصد مردم میگن شورش یااق جدی دارن یعنی از هر که بپرسی یه چیزی داره مثلا اینه که آره من واقعا شوررش تمام زندگیم مثلا کارمه تمام زندگیم اینه که یه نقاش مشهور بشم، تمام زندگیم اینه که آهنگساز بشم، تمام زندگی نویسنده بشم یا تمام زندگیم اینه که مثلا یک خونه خوب برای بچه ها فراهند در هفته چطور، به طور متوسط چقدر درگیر اون شور و اشتیاقه میشه؟ میانگیره که در آوردن هشت نیم ساله هشت نیم ساعته در هفته یعنی هشت نیم ساعت به طور متوسط مردم برای اون هدف درون اون میروگاه هسته یه مغزشون وقت میذارند یه شور و اشتیاق به طور متوسط چقدر طول میکشه؟ به طور متوسط توی یه آمار دیده بودن شش سال یعنی آبتو ورزش سه ماه طول میکشه شما سه ماه علاقمند میشید که یه جدی دوستداری ورزش کار بشه خیلی جدی دوستداری دوست مثلاً زبونش نصب بشه، و بعد آتشش میمیرد یه شغلش خاموش میشه ولی بطور متوسط در حد 6 سال ولی 6 سال هم داره یعنی متوسطش 6 یعنی شما میتونید 6 سال طرف اصلا رویه و حواستون باشه این شروعش توی آباد دخشی از هویت شما باشه. گفتم این چارچوب رو باید کمابیش داشته باشه زمان و انرژی دوست داشتن، بها دادن و از اینی که بخشی از خوبیته یعنی خودتو بر اون اساس تعریف میکنی من یکی پدرم. تمام هویتم اینه که کار کنم برای بچه هام یه چیزی به جا بذارم. و این منو بلند میکنه که مثلا اون ویلا رو بخرم، اون آپارتمان رو بخرم که این بچه ها تو اون باشن. یعنی ببین اگر اینو برداریم میگه دیگه حس نمیکنم اون آدم سابقم. بخش زیادی از وجودم می‌پره، میره. یا اون فردی که مثلا در جستجوی علم هست دانشمنده خودش رو دانشمند تعریف میکنه هر جا میره میگیرین این حرف نزن توی دانشمندی این کار نکن توی ورزشکاری توی هنرمندی یه هنرمند اینجوری برخود نمیکنه یه هنرمند مثلا اینجوری دنبال حرف مردم حرکت نمیکنه یعنی اون شغل و حرفش در کنار اون آتش درونشه. خب و به طور متوسط شوق و اشکیاخ های شما 2500 ساعت از شما. حالا این پس یک مطالعه بود. باز مطالعه دیگه ای که توی اون هست و جالبه اینه که این یک عنصر کلی نیست. ببینید رقیب این میتونه یه عنصر کلی باشه. عنصر کلی هنیچی. یعنی بگیم یه انسانی سرزنده است. خیلی شورید حاله، تمام زندگی براش شور و اشتیابه نه 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 این اختصاصیه و جالبه بدونید بسیاری از افراد وقتی میشمند میگن یه دونه داریم دومی نداره. الان هر چی فکر میکنم دومی اون ها رو تکمیل نمیکنه نه اونقدر مهم نیست خیلی کم پیدا میشه مثلا این نفر سه تا داره یعنی هم کارشه هم مثلا ممکنه بگه هیکلشه داره خرج ورزش میکنه باشگاه میره و همچنین مثلا یک کلکسیون هنری داره که به خاطر اون حاضر بره اون سر دنیا یه تابلو پیدا بکنه یا حاضر پنج صبح بلند شه بره تو خیابون تو بدوه که هیکلش فیت باشه ولی این ویژگی ها رو کم پیدا میشه که چند باشه حالا راجع به اینم صحبت خواهم کرد اگر ما تک اشتیاقی باشیم خوبه یا چند اشتیاقی و این اشتیاقها یا ممکنه این راکتور این اشتیاقه همینجور دما بره بالا بره بالا بره بالا و به سمت بدخیم حرکت کنه فکر میکنم از صحبتهای قبلی من متوجه شدید که میشه و اصلا بحثی که ما کردیم همین مسئله فناتیک ها افراتیون افرادی که به نظر میاد کل زندگیش رو گذاشته برای اون کار و به قول معروف ول نمیده. بسته دیگه. این چیه؟ چرا انقدر کینه داری؟ چرا انقدر گیر داری؟ خب دیگه تمام اصلا تمام زندگی من. من خودم رو در این قاموس این کار میبینم. این کار نباشه من تعجیر میدم بمیرم اون قهرمان یعنی در واقع میشه گفت زد قهرمان بی‌نوايان اون بازرس راهور بود که تمام عمرش فقط خودش رو تعریف کرده بود که بره متهمیل بخصوص اون جان با جان رو دستگیر کنه. و می وقتی موافق نمیشه میشه میکشه. یعنی این ویژگی هم هست که تمام وجودش رو روی اون تعریف میکنه. حالا این رو من هفته بعد هم امیدوارم بیشتر بهش بپردازم که افراتیون یکی از ویژگی هاشون اینه این نیست که فقط شور اشتیاق جدی دارند. اینی که هر نوع صاله یا تسلیم یا واگذاری اون شور و اشتیاق حتی میتونه اونا رو به مرز خودکشی یا انهدام بکشونه. اینعه یعنی میگم بدون اون دیگه اصلا زندگی برای من معنی نداره. من اصلا تمام وجودم روی اون تعلیف کردم اون نباشه من دیگه نیستم خب پس ما الان با چند تا چیز مواجه شدیم این آتش درون از کجا میاد؟ حالا که توضیح دادیم چه چرا تو بعضی نیست؟ و چه فرمهایش، چه شکلهایش سازنده است؟ و در چه کسانی مخرب در میاد؟ اگر شما اینجا نشستید و این سوالات من رو شنیدید خوا리즈 من رو شمیدید و هیچ احساس نکردید به هیچی من ندارم مثلا این تو خالیه حالا شاید جزء همون 16 درصدی باشید که تو این مطالعه تو یکی از مطالعات گفتم هست یه مقدار نمیدونم هنوز علم ما کامل نیست ولی یه خورده من نگران میشم یعنی به هیچی چی شوق شوق ندید یعنی هیچ چیزی نیست راحت بگید یعنی پس برای چی پولم میشه از زندگی منم اتوماتیکه دیگه بقیه میگن پاشو میرم سر کار بقیه میگن پول پس انداز کن پس انداز بقیه میگن پولاتو به قصب بده هاتونمم اینجور دارم اتوماتیک زندگی میکنم آتش درونی اونجا حس میکنم ندارم خب ها هستند اجازه بدید خیلی واردش نشم بعضیا میگن این عوارض های عمده روان پزشکی میتونه باشه شما خیلی هارو میبینید که خانواده ها میگسه نمیدونم همش تو خونه است هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه فقط یه بوشی گرفته و هر اینجوری میره بالا میاد، برای اون داره وقت میذاره ولی آیا دوست داره دوست نداره جو هویتش نه پوششش رو بگیری نمی کنی آدم دیگه شده آیا بها میده نه صرفا میگرده که بیکار نباشه به قول ما ولی یکی دیگه میبینی از صبح که بیدار میشه اون قضیه تو ذهنش اون راکتور روشن میشه من میتونم اینو جلو ببرم میتونم تو کارم موفق بشم و طبعا میدونید که یکی از شوروش یا جدی کاره یکی از شوروش یا خایجدی پوله یعنی یک پشن پیدا میشه مثلا چشاش بغ می‌زنه وقتی به اون حتی میبینی در مریضترین حالت خسته ترین حالت بازم دست از اون کارش ور پس بیاید ادامه بحث رو اینجوری دنبال کنیم این از کجا میاد دو چجوری میتونیم درستش رو خرم کنیم و اصلا درستاش چریختیه غیر درستاش چریختیه اونایی که شما رو به سمت انهدام و افراد میکشون اینو که از کجا میاد این یه سواله من فکر کنم خیلی از اگر شما یک بچه‌ی درسنین نوجوانی داری. این سوال سوالات می‌دیدم شما چیکار کنیم این شوروشکی‌ها خوشدور از یه چیزی خوشش بیاد یکی از اون چیزا برای شکل بگیره باز میگم تو همون کتاب والران اگر شما نگاه کنید این فهرستی نوشته از شوروشکی‌ها آقا یه البته خب میگم اینو تو رنگ‌های مختلف فرق میکنه مثلا خیلی از شوروشکی‌های نوجوانان غربی ورزش دیگه ورزش و موسیقیه مثلا من بتونم گیتاریست بشم ببین وقتی میگم گیتاریست بشم اون مفهوم تو توش‌ها نه اینکه فقط گیتار بزنم یه جوری هر جا میرم دوست دارم بگم من گیتاریستم دوست دارم با گیتاریست‌های دیگه معاشرت کنم دوست دارم یه جوری نشون بدم اینه و براش بها میدم انرژی میدم وقتم رو میدم حاضرم قربانی هم بکنم خیلی از چیزا حالا اون 74 درصدی که گفتم خیلی‌هاش در کشورهای غربی به صورت ورزش موسیقی و تو پله‌های پایین‌تر کار و هرفه هست مثلا حرفه الان داره کم رنگ میشه مثلا کمتر افراد مثلا به عنوان مکانیک بودن زوق و اشتیاقکن فقط انجام میدن در آمد داشته باشم روز هویتشون نیست و که شغل رو بهتر دوشه راحت عوض اون میکن دوستش هم ندارم به ناچار پس می اون اونصرور دوست داشتن هم با توش پاه دوست داشتن باها دادن زمان و انرژی و همچنین حیت. از کجا می؟ چیزی که متوجه شدن اینه دوست داه. می اگر شما در یک محیط غیر آسیبزار رشد بکنی یعنی محیطی که توش خیلی سو رفتار باد ند شده نزدن، آزارت ندادن مورد تمسخر و تحقیر قرارت ندادن به طور طبیعی در اکثریت افراد در نوجوانی پشنهاشون ظاهر میشه. ولی این پشنها سرایت از والدین مدل محیط یا مدل‌ها و شده. پس سه عنصر هست که باعث سرایت این شور اشتیاق میشه. شماره یک والدین دو محیط شما شامل مدرسه و تلویزیون و چیزای دیگه و سه اون رهبران فکری شما که شما رو متحول میکنن میگه من رفتم پیش اون طرف یه جوری دیدم او این چقدر مثلا ارزشکار قشنگیه. الهام گرفتم ازش. منم شروع کردم. از روی اون حرکت کردن زمان گذاشتم خوشم اومد باها دادم و جزئیاتو بیانم شد ولی بیشترینش از والدین میاد. و والدین چه ویژگی دارند؟ اینا ببین ما میتونیم خیلی حرف بزنیم ولی باید پشتش سند باشه، پشتش لا پجوهش پژوهش باشه. اینایی که میگم اون مقداریه که ما داریم، بیشتر نداریم. میتونیم بگیم مثلا مادر مهربون این کارو میکنه، پدر چه اینجوری میکنه ولی خیلی آش تکرار نشده چیزی که توش دیدن اینه والدینی که به یک پدیده بها میدند و اختصاصی بودن رو اهمیت قاید یعنی دو استلاح valuation و specialization یعنی یه سری والده هستن که میگن ببین هر کسی نمیشه که همیجور بگرده خب تو هم باید توی چیزی خوب باشه دیگه تو هم باید توی چیزی بدرخشی به این میگن specialization والدینی که اختصاصگراه هستند و به اون حدیده بها بیدند یعنی وقتی اومدن ریشه یه خیلی از این شورایش داخل دیدن میگن آره پدر منم خیلی به ورزش بها میداد اصلا هر جان میرفت میگه باید هم با ورزش کار باشه پس این یه گذینه سرایت مستقیم از بزرگتر هاست. و اون بزرگترها ها باید خود به اون بها بدن و به نوعی یک نوع خاصگراهی توشون باشه حالا من دارم اینو میگم به این دلیله که یه عده شک دارن میگن این شاید یه ویژگی بشر مدرن فردگرای متمدن عصر بعد از انقلاب صنعتیه یعنی شاید یه زمانی همه اسم میکردن که خب اتوماتیک هرچی هست میره دیگه قرار نیست شما فرق کنی با برگیه ولی این دو پدیده والیویشن و اسپشالیزیشن اهمیت داره منتها پس این اتوماتیک منتقل میشه یعنی فرض کن شما نوجوانی داری که پدر میگه مثلا چه خوبه تو دانشمند بشی و در واقع وقتی بچه کتاب میخونه و اون کار بها میده براش کتاب میخره و او رو تشروی کنه این همه جای داستان نیست قسمت قشنگش که اگر شما کار بردی نگاه کنید الان شده اون 84 درصد حالا من این دارم لغت 84 تکرار می کنم یه متاله از با خیلی بعضی متاله ممکنه که 70 درصد بعضی بگه 95 درصد ولی اون حالا شما فرض کن چهار پنجم افرادی که یک شور و اشتیاق دارن یک آتش درون دارن قسمت دوم کشف اینه که شور و اشتیاق ما رو میشه به دو دسته عمده تقسیم بندی کرد و این جزء کارهای مشهور رابرت وال اگر والد هستید این برشت رو نگاه کنید گفته بعضی از والدین، به بچه‌شون شور و اشتیاق وصفاس گونه منتقل می کنند به این میگن OP یا Obsessive Passion و بعضی ها HP منتقل می کنند Harmonious Passion و این اسمت قشنگه بین این دوتا خیلی فهم. اپسر پشن اینجوریه شما صحنه رو تجسم کنم پدر همیشه هم ورزشکارها رو دوست داشت بهش بها میداد و معتقد بود انسان ورزشکار خیلی ارزش به همین دلیل اصرار داشت من هم ورزشکار بشم به من مرتب می گفت ورزش کن من هم خیلی پدر رو دوست داشتم و برای این که او را بگیرم لبخند او را ببینم منم شروع کردم ورزش کردم من ورزش میکردم او برای من هدیه میخرید من ورزش میکردم اون تو جمع پوز من رو میداد من ورزش میکردم من شادی رو در چهره او میدیدم این یه مسیره که این منجر میشه معمولا به شکل گیری اوپی پرشن یه مسیر دیگه هم هست که بهش میگن مسیر اچپی مسیر هارمونیس پاش. حالا اینجا دوستان عزیز ببخشید هم وقت معدوده همین که من جلسه رو امیدوارم تو بحثای دیگه دنبال بکنم باشه حواستون باشه این چیزایی که دارم میگم سوه تفاوم نشه هیچ چیزی در روان انسان در ذهن انسان کلی و قطعی نیست بس اگر شما عیب می‌کنید پدرتون این کار میکرد ایوا فاجعه شد من الان نوع شور و اشتیاق وسواس گونه دارم نه خیلی اینا درجه است منتهی الیهش اوپی منتهی الیه اینور HP و طبیعی است که از همین جا فهمیدین اون هارمونیوس یعنی چی یعنی موزون متوازن همخوان میگن هارمونی داره ولی اون یکی چیه وسواس گونه است مثل یه فکر وسواسی میشه حالا بیایم این ور دیدن این وریه یه جور دیگه شکل میگیره اون از یه کنترل مستقیم میاد از پاداش دادن رفتاری که دیگری میخواد میاد حالا این میتونه پدر نباشه میتونه مادر باشه میتونه برادر باشه میتونه معلم باشه میتونه رهبران فکری و عقیدتی اون فرد باشه شما اون توی اداره کار میکنید طرف میگه ببین من از اون فرد منضبط وسواسی بازرست جاوری خوشم میاد هی بهش جایزه میده هی بهش گواهی میده هی تعیینش میکنه این ور اون ور میگه و بعد اون راکتور شروع میشه طرف کم کم راکتورش از کم شروع میشه میره جلو و به سمت یک شور و اشتیاق حرفه‌ای در میاد ولی به قول معروف این میارها رو تکمیل میکنه اما یه مدل دیگه دیگه هم دیدند که افراد بیچاره شور و اشتیاقشون اون مدل اول گاهی اوقات اصطلاحاً کنترل هم میگه. میگن مودل پشن کنترل شده یعنی یکی دیگه رو تو شما القا کرده یه یعنی نوع دیگه هست میگن شور و اشتیاق خودکار اوتوناموس پشن اوتوناموس همون هارمونیوس میشه اون چجوری پیدا میشه میگن اون اولیه هدفی که هسته مرکزی این راکتوره و اون فیوزیه که اینو روشن میکنه گرفتن تعیید و گرفتن حمایت و بازخورد خوب دیگرانه اون یکیه چیه؟ میگن اون یکیه احساس لذت و انتخاب خود فرده. یعنی توی نوع هارمونی، نوع همخان، تو نوع اوتانوموس یا خودکار طرف میگه از یه چیزی خوشم اومد بعد شروع کردم انجام دادم بعد همین جور که توش انجام دادم پیشرفت کردم احساس کردم ایه چه جالبه دارم بهش مسلط میشم وقتی بهش مسلط شدم شروع کردم به دیگران نشونش دادن شروع کردم بهش توسعه دادن و همین جور که بهش مسلتتر شدم احساس تسلط به من لذت بیشتری میداد و من اون کار رو ادامه دادم الان از هویتم شده دارم وقت میذارم انرژی میذارم بهش ها می این یه مسیر دیگه است استلاحاً میگن مسیر خودکار یا اوتوناموس خدمتتونم گفتم واقعا نمیشه بگی همش اینه بازش اینا مخلوط داره اما بیایم چند تا نکته رو براتون بگم که اگه میخوای خودکار باشه توش چه ویژگی هایی هست توی خودکاره لذت از درونه یعنی خودم خوشم اومد نه تعیید دیگران نه اینی که پدر خوشش میومد مادر آفرین میگو مدرسه به همکارت صدافرین خودم از کردم مزه میده به چه جالب مثلا عضله ورزش که میکنم احساس میکنم زورم زیاد شده بعد میتونم سندلی رو بلند کنم ماشین رو هل بدم بعد احساس کردم این سنگین ها رو بلند میکنم جلو آینه میرم احساس خوبی دارم این یعنی از لذت شروع میشه و خود فرد رو ادام. حالا والدین افرادی که این نور رو منتقل میکنن چجوری هم چون گفتم این بالاخره الگو میگیره. منطقه یه الگویی هست که کنترل رو منتقل میکنه یه الگویی هست که لذت رو منتقل میکنه اومدن تو زندگی این والدین بررسی کردن دیدن اینا چند تا ویژگی دارن یک اینا به صورت اختصاصی ها و یه مقاله خیلی جامع حدود پنجاخ صفحه مقاله هست جنوییو ماجو و باز رابرت والران جورنال آف پرسونالیتی، به سال 2009 اسم مقاله هست On the development of harmonious and obsessive passions در باره شکل گیری شور و اشتیاغ و سواسگونه و اومدن خانواده اینا رو نگاه کردن یک خانواده گذی نمیچینه جلوش نمیگه این کار رو بکن یعنی این نیست که تو برو ورزش کن خانواده فقط میگه ببین یه کاری بکن تو یه چیزی اشتیاق داشته باشه ورزش موسیقی، درس نقاشی، یعنی چند تا میچینه دلوش پس گزینه اول انتخاب ها متعددند. دو، در اون سیستم یا در اون خانواده یا در اون نظام رهبری و فکری دلیل برای فرد آورده میشه و فرد از نظر دلیلی و علتی توجیه میشه اگه ورزش کنی من فکر میکنم تو جامعه میتونی یک فیزیک خوب داشته باشی؟ دیگران بهت احترام بذارن بیماری قلبی نگیری بیشتر عمر, ن... عمر کنی و غیره. یعنی یک رشنال براش میارند. دلیل وجودی پس انتخاب های پس اگر شما میخوایی بچه‌تون شور و همخان داشته باشه چند نو چی نینجلوش؟ دو دلیل و فایده هر کدومو بگید نه اینکه که بگید اینو انجام بده سه احساس فرد یا کودک یا نوجوان رو مرتب پایش کنید و اگر یه جای خوشش نمیاد اکنالج کنید استلاحاً میگن اکنالج فیلینگ. طرف میاد میگه که ببین من ورزش میکنم خوش هم نمیاد احساس خوبی به هم نمیده پس اگه اینجوره باید ببینیم چرا خوشت نمیاد چرا از اینی که درشت بشی از اینی که بدنت متنازم باشه احساس خوبی ندارم نمید. یعنی اونجا کنترل منتقل نمیشه احساس طرف پایش. باز چیزای جالب دیگه ای توش دیدن دیدن خیلی نوع اول متکی به بازخورد یا فیدبک نیست الان ببینید تو خیلی از سازمان مد شده میگن به دانشجو فیدبک بدید به رشدش کمک میکنه یه ذره شک دارم دوستان من عرصه تو خیلی چیزا شک دارم شما من رو جوز شکاکان یا اسکپتیکا ببینید ولی اومدن دیدن خب درسته که استاد به دانشجو بازخورد میده این خوبه این غلطه این درسته و اینجا داره یه لطفی در حقش میکنه و استاد خوب اونیه که مرتب بازخورد ند طول بگه های ارزشیابی ها می نویسن استاد مرتب به من بازخورد میدهد و این استاد خوب نذ ولی یه دو اومدن یه چیز رو نگاه کردن خطرش چیه خطرش اینه که حس شادکامی و خوبی من وابسته به بازخورد استاده یعنی اگه استاد اونو بعد انجام دادی یعنی حرف اون مهمه نه ببینین فرقشو یعنی ممکنه شما بگین بازخورد یه چیز خوبه ولی داری به صورت زمینی و پنهان نوع شور و اشتیاق نوع وسواسگونه رو دامن میزنی یعنی زمانی خوبی که من چیز مصبت بدم. نظر من جزء امور مهمه ولی اون نوع هارمونیوس نوع موزون یه چیز داره من به خاطر دل خودم دارم این رو میکنم حتی اگه شما بگی کارت خوب نبود نقاشید قشنگ نیست یا اینی که تاییدش نمی کنم من باز کار خودم رو انجام میدم. دم از میری همه در روان انسان هیچ چیزی قاطع نیست شما از روی نیت داری بازخورد بهش میدی ولی داری او را وابسته به بازخورد خودت میکنی اومدن دیدن برای شکل گیریه. اون شور و اشتیابه همه هنگ بازخورد گاهی مخرب باشه برای همینه که ممکنه بچه هایی که سرکشن بچه هایی که گوش به حرف دیگران نمیدن هم گاهی تر از اون یکییا در میان چون ککش نمیگذه نقاشی کشیدم هرکی اومده رو این چیه؟ ولی من کردم من برای دل خودم میکشم برای نظر اون که نمیکشم کشم. پس اینو اون در کن. پس ببینید داستان به راحتی نیست اومدن دیدن اوه پس خانوادههایی که یه همش میان به بچهشون بازخور میدم این آفرین این خیلی خوب بود این خیلی بد بود من میخوام راه کنم به اعتماد کنم من میخوام کم کمکت کنم. این گاهی وقت خب یه پیامه چیزی که داری میدهی که تمام خوب بودن من داره با وابسته به نظر تو میشه دیگه در صورتی که من قراره بر اساس لذت خودم کار کنم پس میبینی اون نوع هارمونی متفاوت شکل میگیره. بحث رو ادامه بدیم دیدم در هارمونیه اون چیزی که در کنار اون فعالیت لذت ایجاد میکنه احساس تسلط مستری و کامپتنس است. اینا رو میگم چون معادلاشو بدونی. competent توانمندی است. یعنی وقتی اسم می‌کنه ببین من چی نقاشی کردم. عجب قشنگ ورزش کردم. رفتم به همه گل زدم. اون موتورش رو ادامه میده و باعث میشه که اون شور و اشتیاق ادامه پیدا کنه. در صورت که اگر این باشه که ببین چقدر بهم به کاپ دادن، چقدر تو روزنامه از من تمجید کردن، اون به سمت به طرف رو میکشه. حالا چرا میگیم این هست؟ هنوز به قول خارجی ها متصل بمونید توی این به این کانال بمونید اومدن دیدن وقتی ما هسته این راکتورش رو اشتیاب رو میسازیم این اگه به سمت هارمونیوس بره به سمت اون موضونش بره شما احساس رضایتمندی میکنی، احساس شادکامی میکنیم کمتر افسردگی میگیریم کمتر مثل باز از خودکشی میکنیم و با دیگران خیلی راحتتر کنار میاد ولی اگر مسیر سر این دوراهی به سمت وسواس رفت اینجا اشتباه نکنید جمله رو دقت کنید وسواس انرژی بیشتری بهت میده تا اون یکی اینو اندازه گیری کردن دیدن اونایی که شور و اشتیاق های او دارند، ساعت بیشتری میذارن کمتر به کارهای دیگه میرسن و اگر شما مثلا قرار بری ورزش کنی اون پنج ساعت درفته کار میکنه یک پونزه ساعت درفته کار میکنه پس کار آمدتره. ولی خوشبختی برات و همراه نمیاره و ایرادش همینه پس اون والدینی که از بچه یک یک موتور درسخونی میسازن یک شاگرد اول میسازن ببین اول اولم میتونه من همیشه شاگرد اول باشم این میتونه جزئی از هویت من باشه دیگه دیدی هر جا میره خودشو معرفی میکنه نفر اول فنال نفر اول فنال نفر اول فنال یعنی از این جزءه هویتشه و حاضر برای اون از همه چیش بگذره اگر این از نوع او باشه کارآمدتر متاسفم برای همین تو نظام کنکور ممکنه جلوتر بیفته تو نظام دانشگاهی ما جلوتر بیفته ولی شادکامی بیشتری نخواهد داشت یعنی او ها ها شادکام نیستند کم کم خشن درشون جمع میشه یه ویژگی جالبی که او را از اچ پی جدا میکند خشمه یعنی میبینی عجب انرژی داره این آدم عجب پشت کاری داره به قول معروف نستوه یه اصطلاحی بود میگفتن مجاهد نستوه ولی یه چیزی هست اون از اون یکی جداش میکنه چرا دعوا داری؟ چرا همش عصبانی؟ این همه خشم از کجا میاد؟ چرا با مردم همش گلاویزی ولی اون یکی یک علاویز نیست و این به نظر من کشف قشنگیه در مباحث خودشماست برگردیم اون تا سؤال پرسشنامه شوراش اشتیاق براتون بخونم فکر کنم میفهمید کدومش معید اینه که اشتیاق شما از نوع وزبازگونه است کدومش معید اینه اشتیاق شما از نوع همخان متوازن و موزونه بازم میگم دوستان اینا همه یا هیچ نیست و هم تحصیل والدینتون نیست. ندید خدای نکرده پدرتون رو سرزنش کنید. ببین من همش وسواسی درس می‌خونم. من وسواسی کار میکنم پول در میارم چون خانواده این ارزش رو در من به طرز محکمی گذاشته و اون زمان که من این عرضش ها رو می‌پذیرفتم هیچ انتخابی نداشتم. هیچ وقت توجیه نبودم. گفتم انتخاب چویز قضیه توجیه بودن رشنال و همچنین هیچ کس از من نپرسید. که چه حسی داری؟ وقتی منو وادار می مثلا مثل سوق زود باشم برم ورزش کنم بعد برم قهرمان استان بشم. هیچکس از من نپرسید همه بهم به گفتم باید این کارو بکن. از این ستا تا ویژگی رو در نظر بگیرم. پرسش آمش قشنگه مثلا همون پرسش آم این دوازات رو براتون میکنم. این فعالیت همسو و همخواان با سایر فعالیت های زندگی من است. یک مشخصه قوی Hیه. یعنی اگر شما داری درس میخونی و شاگرد اول میشی میگی با بقیه چیزای زندگی من می‌خونه مثلا هیچ تضادی با هم نداره هیچ تضادی با وادم نداره هیچ تضادی با سرگرمیام نداره یه جوری با هم حلن یه دونه اوپی براتون بخونم من در کنترل امیال و هوس‌هایم برای انجام این کار دوچاره اشکال هستم یعنی همش‌ها ترمز میبرند. دیگه نمیتونم پول درآوردن رو متوقف کن. ای به خودم میگم بس داری یا بس به اندازه کافی مقام به دست آوردی بس به اندازه کافی اشتهار به دست آوردی به اندازه کافی نقاش مشهوری شدی پس چرا ول نمیکنی دست خودم نیست دیگه نمیتونم اون بازرس جاور است پس اگر به این نمره بالایی بدی اونوری داری میوفتی اینا جمع جبری این نمراته ببین امور و چیزهای تازه‌ای که به کمک این فعالیت کشف میکنم باعث میشود که حتی به آن بیشتر بها بده یک عشق فزاینده توش پیدا میشه یک لایکینگ زیاد در مقابل سوالی که مُعید وسواس است من تقریبا یک حس وسواس برای این فعالیت دارم سوال 5 این فعالیت معرف صفاتی است که در خودم دوست دارم یعنی وقتی من حس میکنم یک نقاشم یا یک درس خوانم یا شاید اولم ازش لذت میبرم چندشم نمیشه این چیه یه حیولام من فقط پول در میارم من فقط نمیدونم بی خوب بیزنس میکنم ولی تایی دلم شاد نیستم این فعالیت به من اجازه میدارد که تجارب گوناگونی را احساس کنم یعنی وقتی شما اون شروع اشتیاقاتو داری باعث میشه با جهان بیرون آشنا بشی ولی اون میگه نه از جهان بیرون منو بریده فقط به یک اتوماتیک به یک ربات پول در آوردن خوندن یا فعالیت اقتصادی تبدیل شدم. یا فعال خیلی از الان اعتراض هایی که به المپیک میکنن اینه وقتی اومدن دیدن خیلی از اون قهرمانان المپیک از نوع شور و اشتیاق اوپی هستن یعنی یه جور بهشون تحمیل شده و برای همین خیلی شادکام در نمیان این فعالیت تنها چیزی است که واقعا به من انرژی میده شماره هفتم بکنم کنم قشنگه نه به غیر از این هیچ چیز دیگه تو زندگی معنی نداره من اگه شطرنج بازی نکنم شطرنج بازم و پدرم همیشه میگفت شطرنج بازا خوبن و برای من هیچ از رنج من و این من زنده نگه داشته شما شماره هم این فعالیت به خوبی در زندگی من حل شده است، همخان اگر می فقط این فعالیت را در زندگی ادامه می دادم این باز بسفاس کنیم این فعالیت،, این فعالیت من با سایر چیزهایی که جزی از من هستند در توازن و همخانی هستن. HP اچپی شماره یازده این فعالیت به قدر حیجان انگیزه است. که من بابت آن کمتر خودم را کنترل خودم را از دست می دهم بس باز کنه است. یعنی وقتی پاش میفته مهمونی و تعهدات خانوادگی و نمیدونم کارهای دیگر رو ول میکنم به این می چسبم. شما هم دیدی طرف ممکنه شب سال هم داره تو شرکتش کار می کنه و جالب دیگران بهش باها میدم. یا استادیه که داره مقاله می نویسه. بهش باها می دن. عجب این شیفته علم بود. ولی حواستون باشه اگر شیفته علمه باید از نوع HP باشه نمیتونه نوع اوپی باشه نوع اوپیش یه ذره خطرناکه یعنی شاید دست خودش نیست نمیتونه بیاد خونه اصوابش خرد میشه اون کار نیمه تمام مونده آخه من برم بشه پای سال تحویل مثلا خامی رو ببیدم این چه فایده داره من اینو رو باید رو ببرم چون من استاد برطر میخوام بشم و شماره دوازده من حسی دارم که این فعالیت مرا می پس دوستان عزیز وقتی شما میایید آدمایی رو میبینید که نستوهند خستگی ناپذیرند، تسلیم نمیشن، شما یه لحظه با حواست باشه این نوع اچ یا او هر دوشون قوین، هر دوشون هویتشون عجینه با این مسئله هر دوشون به شدت کار میکنن و لغاتی مثل خسته شدم، بریدم، دیگه نمیتونم براشون معنی نداره. ولی اون یه مسئله دیگه داره میره، این یه مسئله دیگه میره. شما الان تصمیم بگیر، دوست داری کدوم البته بهت بگم اوپی قدرت بیشتری داره ووساسی و همچنین بیشتر با هویت قجیله یعنی تقریبا اونو از دست بدی کارت تمامه این دیگه چیز دیگه ای تو خودت نخوادی. من از حال نظر... مشابه این سوالات هست من از نظر آاطتی بدان وابستم بدون اون نمیتونم زندگی کنم خلق روحیه من وابسته به انجام این فالیت هست. پس اینا همگی از ویژگی های شکسگیری اوپی هست. پس بحث دوم ما اینه اولیش این بود که حتما سعی کنید یک شروع اشتیاقی پیدا کنید انسان مدرن باید پشن داشته باشه ولی بحث دوم این بود که پشنت HP باشه پشن اچپی یه خورده زورش از پشن اوپی پایین تره ولی درواز زندگیت رو جهنم نمی‌کنه با بقیه امورت همخانه و شکلگیریش رو هم دیدیم برخواسته از نظر دیگران نیست. ممکن از نظر دیگران الهام گرفته که حتما اینجوره. همه اینها الهام میگیرن. ولی حس لذت درونی نیست و اون احساس انتخاب خود فرد است. باز نکات مهمی ما داریم در اینجا که فکر می باید به اونها اشاره خب ما راجع به شیوه این اوپیه گفتیم. پس به این راحتی گل نخورید. هر با پشت کار رو اوپی نبینید باز ویژگی های دیگری رو در تمایز اینا تو مطالعات امبوح دیدند یعنی آدمای با پشتکار رو می‌تونی به چند دسته تقسیم کنی اونایی که وسواس دارن دنبال می‌گردن که در منت اعلی اون حیولاهای پشتکار هستند افراطیون هستند که قراره کتابش رو معرفی کنم حضراتون و در مقابل اون هارمونیکا هستند این ویژگی‌ها رو توش دیدن انسان زودایی در اوپی بیشتر یعنی امکان اینی که دیگر انسانان فقط ابزار بشن براش چون اگر قرار شما قهرمان ورزشی استاد نمونه یا بهترین بیزنسمن یا نقاش بشی رو بقیه راحت با میذاری اون اجازه اجازبت میده مجوز میده دو خشم و نفرت توشون بیشتره سه نشخار فکری بیشتر یعنی اون ساعت هایی هم که مکارونه نمیکنه نشسته داره یه راجبش فکر میکنه توی مهمونیه باز داره تو ذهرش مرور میکنه توی تعطیلات بقیه دارن خوش میذنن این داره باز به اون مسئله رومینیت میکنه میکنه چهار به خودش کمتر میرسه بهداشتش ورزشش سلامتش پنج هویتش خیلی بیشتر در گیرانه شش یادتون هست من گفته بودم Deliberate Practice. Deliberate Practice در مباحث دیگه گفته بودم تمرین کارآمد گفتیم ده هزار ساعت اگر شما تمرین عمدی بکنی به حرفه خودت مسلط میشی و شماره یک میشی توی اینها بیشتره. پس اینجا یه پوانه براشون جلو میفتن از اچ پی و آخریش میگن توی این این یکی جالبه این رو تو مپس افرادگری امیدوارم هفته های بدش بپردازم. شروع اون شور و اشتیاق از نوعی احساس حقارت یا نداشتن بوده. من هیچ وقت احترام بهم نمیذاشتم. پس من ورزش رو شروع کردم هیکلم توپ بشه تا اینه که بقیه بفهمن من کیم من ورزش رو شروع کردم تا مشهور بشم. و از اون گمنامی که هیچ کی من تحویل نمی گرفت در بیام. من وارد این گروه سیاسی شدم تا به بقیه ثابت کنم که منو دست کم نگیرید یعنی در شکل گیری اون مفهوم شور و اشتیاغ و حالا افراطی میشه این جمله ولی نوعی احساس هقارت و کمبود نه افتده برای همینه که میگن این مسیر میتونه شما رو در انتها یک حیولای افراتی بکشونه در کودکی احساس میکردم توی حوضه کم دارم ناتوانم تحقیر میشدم و والدینم یا اون رول مدل هام اون الگوهام به اون خیلی بها دادند، تقویتم هم کردن، پاداش دادند و من وقتی اون شور و اشتیاق من دامن زده شد لذت گرفتم و رشدش دادم. اون تا تمام مدت هدفم انتقام کینه و حالگیری از اونایی بود که منو تعبیر نمی گرفتند این خطرناکه و اون روانشناسی افراد گرایی رو شما میتونید اینجا جدا کنی از این. دوستان ببینید خیلی حواسشون نیست انسان های کارآمد رو شبیه هم میبینند ولی اینی که اون کارآمدی آیا از نفرت برخواسته آیا از کینه و احساس نبود اهمیت برخواسته یا اینی که یک مدل هارمونی یا متوازنه زمین تاسمون برقرار کرد. و سرنوشت شما رو جدا خواهد کرد اون نوع دیگه شما اصلا ادبیاتشون میخونی همش مفاهیم انتقام نفرت حالش خواهم گرفت روزی بهشون ثابت خواهد شد روزی آنها نمیدونم مفتزه خواهند شد این آقا چرا دعوا مورد با همه رشد تو چرا باید با خشم دیگرانم راه باشه؟ موفقیت تو من روزی که به اون مقام رسیدم اونها رو تمسکر خواهم کرد و خواهم گفت دیدین دیدین در مورد من چی بگردین و حالا خیت شدی حالا کنف شدی شه شورواشتیاق رو ایجاد می‌کنه در حالی که نوع هارمونیکه این ویژگی رو نداره بیشتر حس می‌کنه که دارم روش میکنم و مزه دارم احساس حال کسی رو بگیرم اونقدر به مزه میده البته گفتن نه مخلوط داره ها ولی خب هدف اصلیش حالگیری دیگری نیست هدف اصلیش منکوب کردن و تحقیر یکی دیگه به واسطه اون شورواشتیاقش نیست در واقع اگه می‌بینی اینه یا اصلا تو ادبیاتشون می‌بینی سراسر نفرت و منکوب کردن اونهایی که شما به واسطه شورشی آقا جلو میفتی وجود داره میگن اینا نوعهای اوپی هستن و قوی هم هست یعنی ظاهرا مسین که این نبرد خیر و شر داره تبدیل میشه به نبرد اوپی و اچ که در واقع این انسان‌ها یه گروهی هستن که اصلا هیچی ندارن اصلاً پاشه ندارن اونها تفکیه خب میشه گفت نظارگر جدل این دو گروه هستن حالا چرا این تو علم جدید اهمیت داره فکر کنم این بحث ادامش می‌یوفته به معرفی کتاب آری کروگلانسکی که اجازه بدید من اسمش رو براتون بکنم Psychology of Extremism: عری کروگلانسکی از منویشنال پرسپکتیف سال 2022 چاپ شده یعنی همین دو سال ماهی وای جنبه‌ای خیلی قشنگی از افراد گرایی داره چیزی جالبی هست که نورساینس هم داره این رو نشون میده یه خودش رو بگم برای اینکه بحثمون اینجا ناتموم نمونه یه اسطلاح عشنگی هست بهش میگن بدخواهی یا بهتر بگیم کجخواهی غیرعقلانی irrational miswanting irrational miswanting این مفهوم رو کنت و توی موشها دیده یعنی مفهوم انسانی نیست میگه ببین یه چیزایی هست که موش دوست داره انجام میده مثلا خوردن سکروز یه چیزهایی هست که موش دوست نداره و انجام نمیده ولی یه چیزهای عجیبی هست که موش دوست نداره و با جدیت تمام انجام میده به اینها بهش میگه در واقع کج‌خواهی میسوانتینگ وانting یه الکترود گذاشته که شوک الکتریکی بهش میده میره هی به این دست میزنه شوک میگیرتش پرتش میکنه اون بعد از دوباره میره این کارو میکنه و میخوام دور از جونش اون میگه من عجزی داری ولی دیده در مغز انسان میتونه این رفتار اجبارگونه شکل بگیره. مثل اینی که اون موش هدفش لذت و شادکامی نیست. ممکن شما بگید موش از کجا می‌فهمه شادکامی داره یا لذت داره. او این یه کشف بزرگ روش هست روی انقباض عضلات چهرش یعنی وقتی میره به اون میله الکتریکی دست میزنه، چهرش قشنگ یه حد رو نشون میده. پرتش میکنه اون و ولی باز دوباره میره اون کار رو تکرار میکنه. این مثل اون آدمی که میگه ببین من دارم جون میکنم تو این کار. و همه ادعا داره خب ببین تو اگه دعوا داری از کار عظم میخوام زله شدی احساس میکنی که تمام جو حم و غم و جونتو برای این گذاشتی خب چرا ولش نمیکنی خب خیلی ساده چی گیر کردی توش یااخه نمیتونم این همه چیه منه من بدون این نمیتونم این همون مفهوم این رشنال میس وانting چج غیر عقلانی است که قشنگ مدارهای مغز رو پیدا کرده اومده دیده کجاهای مغز رو اگر شما تحریک کنی رفتار اونگونه میشه یعنی خوشت نمیاد دل خوشی ازش نداری احساس میکنی که لذت بدنه نمیده، سراسر خشم و نبا و نفراتی باز داری میرون کار رو اون کارو انجام میده و اصلا نه محبتی داری نه داری. این معادله منتا رفتار افراتی میشه که اوجش اون حیولای Obsesive Passion یعنی اون اوپی اون وسواس خیلی اشتیاه کنه. اون افرادی که میرون میبینی مثلا شما ببین افراد منفی اجتماعی هم پشت کارهای خوبی دارند مثلا اونایی که فرز کن پامیشان میرن به اموال دیگران خسارت میزنند خیلی از قاتلین سریالی از من و شما پشتگارشون بیشتره یعنی یه شب ول نمیکنه این فکر رو با چه انرژی سرمایه گذاری این کار رو میکنه و میگه این همه چیه زندگی منه؟ ولی یه جوری شادکامی بهش نمیده باز اون رو دنبال باز مقاله دیگه میتونید نگاه کنید. این مقاله، این پرسشنامه رو توی اون استاندارد کرده. اسم مقاله ابتداش فرانسه است. چون این والران گفتن مال دانشگاه کبک هست. لپاسیون لام پشنهای روح آن اوبسسف ان هارمونیس پشنز جورنل و پرسنالتی ان سوش آف سایکالوجی دو چاپ شده که این پرسشنامه رو اجزاش رو توضیح داده. و باز به سال دو مقاله دیگه‌ای هست کوچ آتلیت ارتباط مربی و ورزشکار. جورنال سپورت ساینسز، جورنال علوم ورزشی. جالبه. توی اینم نشون میده میگه مربیانی هستند که مدل او پی طرف طرفو ورزشکار بار میاره. مربیان دیگه‌ای هستند که H.P. بار میاره. باز توی همون این رو دیدم. باز توی همون مطالعه‌ای که براتون گفتم. On the development of and در شکل گیری اشتیاغ های همسوب و وسواسکونهی که مال 2009 بود اونم توی خانواده ها برسی توی همین مقاله یافته قشنگ داشت اینم از در عدد شاید بد نباشه بدونید مثلا یکی از این چند مطالعه توی این هست گزم پنجاز هست یکی از کاره جالبی کرده انسان هایی که هیچ تجربه موسیقی نداشتند. میگن تو عمرمون اصلا ساز دستمون نگیره گذاشتنشون تو کلاس های اجباری آموزش موسیقی چیزی که دستگیرشون شده بعد پنج ماه سی و درصد گفتن ما اشتیاق به موسیقی بدا کرده پس این هم یه آزمایش جالبه اگر انسان ها رو زوری بذاری یه جابگی با یه چیزی مشغول شد یه درصدی اشتیاق پیدا می این تو ورزش هست، توی درس خوندن هست توی بیزنس هست یعنی همین دوری کودکتون رو نوجوانتون رو و تاییدش کنید و اونتو بذارید کم کم اون راکتور روشن میشه تو چند تو حدود یک سوم. مطابع باز اومدن دیدن اون ویژگی ها هرچقدر دادن دلیل اجازه انتخاب دادن و همچنین سهه گذاشتن اکنالج کردن کردن احساسهای درونی فردی که داره شوقش زنده میشه کمک میکنه به سمت اچپی بره در صورتی که هرچقدر شما فقط باشین اونجا فقط فیدوک بدین آفرین بهتر بهت خوب داری پیش میری در واقع باعث میشه که فرد به سمت اوپی حرکت کنه و همین دلیل حتی رهبران سازمانی رو هم به دو دسته تقسیم کردن گفتن رهبرانی که تغییر ایجاد میکنن ترانسفورمیشنال leaders با این که برخورد کردن مثلا متحول شدن یه دیگه اصلا transactional leaders مدل خوبیه پاداش میده با اونی که خوب کار میکنه ولی اکثر کارمنداش بعدن ویژگی اوپی پیدا میکنن پس این هم یه ویژگی دیگه, دیگه. و حیثم میاد یک اشاره ای به یک کار برجسته ی اری کروگلانسکی نکنم تا بحث رو تموم کنم داستانی شیده اومدن تو ایچ پی ها یه چیز دیگر هم کشف کردن خوب دقت کنید این شاید ختم کلام این جلس باشه توی ایچ پی یه چیز جالب متوجه شدند اینا اری کوگلانسکی متوجه شده بهش میگه تعدل انگیزشی دیده اچپی نمی تواند اشتیاق واحد باشد دقت فهمونده یعنی رقیب داره شماره دو و شماره سه داره یعنی اگه بپرسن خب تو خود تو داری به عنوان یک ورزشکار معرفی میکنی که اشقت، ارزشت، زمانت سرف ورزش، خوبیت داره. اگه ورزش نباشه شماره دوه چیه؟ دیده اونای که اچپی هم شماره دو و حتی سه هم دارن ولی اون اوپیا اکثرا این دونه. برای همین به این میگه. بد تعادلی یا ناتعادلی انگیزشی. فکر کنم همون چیزیه که مردم خیلی ساده میگن. میگن یهو خیلی تکبودیه. این بچه‌اش تکبودیه. خیلی خوب درس می‌خونه. از عجیب علاقمندی‌هاش حتنج بود، خیلی تکبودیه. حتتن جوازش بگیره هیچ چیز دیگه تو زندگیش نداره. کوگلانسکی نشون داده بود والدینی که حتما تاکید دارند کنار اون شور و اشتیاق شماره دو و سه به تراشن که از دیکتاتوری اون شما رو یک جلو گیری کنند منجر به اوپی نمیشند پس دوستان عزیز هر موقع شما دیدید دارید درگیر یک شور و اشتیاق میشید یک پشن یک شعله داره در شما زنده میشه نگران باشید باید توی یه حوضه دیگه هم یه چیزی داشته باشید اگه من خوب درس میخونم و عشقمه جراح شدن باید ورزشگاری موسیقیدانی شاعری، یه چیزی اون کنارش بتراشی. نتراشی اون قدرت رو به لامنازع میگیره دستش و شما رو تبدیل به یک اوپی میکنه. برای همین اگر شما دقت کرده باشید خیلی باق شده. مثلا شاگرد اولی میری به یک دانشگاه معتبر، میخوای رزومه بدی، زندگی نامه‌ت رو بدی، اون پایین خیلی باها میدن. کو نوردی بلدی؟ کار خیریه کردی؟ نمیدونم هنر چی بلدی؟ موسیقیشی بلدی و اگه طرفی چی نداره تو نگاه اول میگه خب این خوبه دیگه این وقتش رو نداده یه ریز اومده روی ریاضیات کار کرده ولی اون حواسشون هست که این تبدیل به یه اوپی میشه و این اوپی پر از خشم و کینه و بعد انسانیت رو میکنه میکنه دی نایز میکنه کاراشو همه چی براش فقط اون ارتقاه. همه چی براش اون شاگرد اول شدن هست در تو اون یکی هارمونیوسه در واقع حرکت میکنه پس حواسمون باشه که حیولاهای اوپی میتونن خیلی کار و خیلی هم انرژی لایزال داشته باشن ولی در این حال هم برای خودشون و هم برای دیگران خطرنات باشن این کتاب بعدی که باز هفته بعد بهش بحث بایم کرد کسیم کاسم که در واقع میشه قسیم قسام نوشتردش انتشارات کو دو هزار و بیست و دو بنیادگرایی های افرادی این من تمام عمرش فقط یه هدف داره دنبال میکنه و اگه اون هدف رو ازش بگیری اصلا زندگی دیگه وش معنی نداره. رفته گروه های مختلف تو جهان رو دیده اینا که تو افرایون قرار می گیرند وکن داعشی ها اینایی که بم گذاران هستن یعنی اصلا اومده دیله اینا جز اون هدف هیچ چیز دیگه نه خوشحالشون میکنه نه معنی بهشون میده یعنی دوچاره یک نوع افرادگرایی اوه. و اون افراگرایی ویژگی همون اوپی رو داره. ها. از همون ابتدا احساس کردم ها حالا منو تخریب میکنی آنچنان انتقامی ازت بگیرم تمام اون هدفشون اینه که به اون فاز برسه و انرژی کم میارن یعنی کوچکترین لحظه خستگی یا چیز نیست یک قriz تلاش میکنن ولی مخربن باز شما وقتی نگاه میکنی خیلی از سران نازی رو وقتی نگاه کردن این ویژگی رو داشتن دوستان عزیز رودلفس یه جمله‌ای داره میگه اون چیزی که در زندگی من را راه میبرد فقط حس انتقام و دیدن لحظه انتقام یعنی هیچ چیز دیگه پشن زندگیش نیست و هیچ چیز دیگه و بعد این میگفت اون تنها چیزی که تو زندگی خستگیمو بعده دارم کار میکنم برای اینکه به اون هدف برسم پس میبینی هدف واحد میتونه چیز قشنگی باشه ولی خطرناکه ظاهرا ذهن انسان نیازمند اینه هدف های دیگری بسازه خیش متعدد در کنارش داشته باشه وقتی تک هدفی قرار میگیره دوچار یک شور و اشتیاق بیمارگون میشه و شما در خیلی از اونایی که مجرمین حرفه‌ای هستند میبینی سارقین مثلا اونا هم یک اشتیاق دارن که مثلا من با آزادانه هدفم اینه که فلان بانکو بزنم، جواهری زدم، نمیدونم فروشگاه فلان زدم، فروشگاه فلان زدم. ولی خودش رو تماماً درست قربانی اون سیستم میکنه قربانی اون فعالیت میکنه ولی پر از نفرت، پر از خشم و البته انرژی و داره. پس همیشه خشم و نفرت انرژی شما رو کم هم نمیکنه، شما رو به افسردگی نمی کشونه ولی میتونه شما رو به جاهای خطرناکی بکشونه خب این یک بحثی بود از مقوله در واقع شور و اشتیاق پس تا اینجای علم اینا رو ما میدونیم مثلا با چیزایی دیگر می دونیم. آیا استفاد شخصیتی افراد فرق میکنه در اشتیاق پذیریشون شور پذیریشون خیلی نه عزیزان. خیلی نه. یعنی همه ممکنه بس فکر کنم برونگراها ها اونایی که نمیدونم احساس مسئولیت مسئولیت‌پذیری بالاتر دارن اونایی که اصطلاحاً کام بالا دارن من چند مورد کامنت دیدم اینو شو توام شدم این کانشسنس نیستا به معنی خودآگاهی آشو این کان هست یعنی به معنی اون احساس وجدان کاری تکلیف‌پذیری خیلی تاثیر نداشته برونگرایی نوروتیسیتی تاثیر نداشته پس یه ویژگی شخصیتی نیست یه چیزیه که تو راکتور وضعی شکل میگیره محیط در شکیرش نقش داره و پرورونده میشه و بعدا این موتور محرک شما رو تشکیل میده پس اگر بگن یه انسان با چی را میره همونطور که مثلا برق این شهر از کجا تهمیم میشه میگن سه تا نیروگاه داره شما هم چند تا از این شروع ها نیروگاه درون ذهنتون خواهد بود آیا تو قرن مثلا 14 میلادی هفته میلادی قبل از میلاد مسیح هم شما از این ها لازم داشتید یا نه نمیدونم واقعا من در این فکرم که آیا اون چون تخصص ها خیلی یک دست بوده خیلی افراد رقابت فردی نداشتن و اصولا امکان جا جایی زیاد هم نبودن یعنی شما نمیتونستی بگی من اشتیاق دارم که میلیاردر بشم شما جایگاه اجتماعی‌ت عملا ثابت بوده اشتیاق داشته باشی که یک دفعه یک ترفیع واسی بکنی فرصت‌های شغلی فرصت‌های علمی خیلی محدود بوده. شاید به همین دلیل افراد توی یک کریدور ثابتی حرکت می‌کردن. ولی الان که گزیناهاتون ما زیاده، طبعا شور اشتیاق موتور محرک شما و نیرویگاه شماست. پس در جهت شخصیت دیوی اون بکوشید. اگر در سنین 15 16 17 سالگی هستین، باید اشتیاق پیدا کنید. اشتیاق‌های شما می‌تونن عوض بشن. آهسته از یه چیز کنده میشه به چیز دیگه میره. ولی بهتر است که اولاً اشتیاق داشته باشید، ثانیاً اشتقاهاتون از نوع اچ پی باشه. هفته دیگه یا دو هفته دیگه راجع به بنیادگرایی افرادیگری و ذهن یک فرد افراطی چگونه هست بیشتر صحبت می‌کنم. از توجه شما ممنونم و امیدوارم برای شما قابل استفاده بوده باشه. متشکرم.